Santa Peregrina ni Jerry Grasso Ang pagkakatanda ko, lumipat sa aming lugar sina Aling Lucring at Mang Miguel bago pa maganap ang Revolusyong Edsa noong 1986. Nakatira kami noon sa Katmon, isang barangay sa Malabon na pinagtatapunan ng basura ng Kamanawa o Kaloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Kaunti pa lang noon ang bahay sa Katmon. Ang likod nito ay isang malawak at abandonadong palaisdaan at ang harapan ay ang kalsadang naguugnay sa bayan ng Malabon at sa mga lungsod ng Maynila at Kaloocan. May mangilan-ngilan pang tilapia at kataba na nabubuhay sa palaisdaan sa kabila ng unti-unting pagsakop dito ng basura. Hindi namin alam kung sino ang may-ari ng lupa sa Katmon. Nang dumating kami rito noong 1973, apat pa lang ang kabahayan. Kung sino-sino na ang umangkin sa lupa, pero walang nangahas na magpagiba sa mga bahay na nakatayo rito. Hanggang sa ang apat na bahay ay naging lima, anim, hanggang sa maging isang libo. Ngayon, may panibago na namang umangkin sa lupa, si Mr. Chua Choktoy, pero hindi natitinig ang mga tao. Tuloy pa rin ang katmon sa pagtanggap ng mga bagong maninirahan, mga pamilyang itinaboy ng kahirapan sa kanilang mga lalawigan, mga magsasakang wala ng mabubungkal na lupa sa mga probinsya, mga taong nais makatuntong sa Maynila. Madali pa na magpatuyo ng bahay sa Katmon. Magpapaalam ka lang sa presidente ng Katmon Neighborhood Association at maaari ka na magtayo ng bahay. Dumating si namang Miguel at Aling Lucring bit-bit ang ilang bag na damit, isang transistor radio at isang buntis na imahe ng Berheng Maria na kung tawagin ay Santa Peregrina. Nang una kong makita si Aling Lucring, kalong niya ang Santa Peregrina. Nakadikit ito sa kanyang dibdib habang nakasaklay ang isang may kalakihang bag sa kaliwang balikat. Nagtayo si namang Miguel ng munting kubol na yari sa Coco Lumber at second hand na yero malapit sa tambakan. Tumabi sila sa kanyang mga kamag-anak na pawang galing sa Linggayen, Pangasinan. Sa simula, namasukan si Mang Miguel sa pabrika ng bakal na nasa bungad ng aming barangay. Habang si Aling Lucringe naingganyong yung mga laykay ng basura tulad ng kanya mga kababayan. Pero nagkasakit si Mang Miguel. Tinanggal siya sa pabrika at kalaunan napilitan na rin sumama kay Aling Lucring sa pangangalaykay ng basura. Mas malaki raw ang kita sa pagbabasura lalo na kung magkasama silang dalawa. Madaling naging kabiroan ni Mang Miguel ang mga taga-katmon sapagkat mahilig siyang uminom. Sa inuman, madalas siyang tampulan ng kantsaw. Pinakamalakas mga kantsaw si Turing ang numero unong tambay ng Katmon. Pa-extra-extra lang ito sa mga pabrika at construction. Ang katwiran kasi niya, kapag nagtrabaho ka, kulang din naman ang sweldo at lagi ka walang pera. Pagod ka pa. Di wag na lang magtrabaho, hindi ka pa mapapagod. Kapag lasing na si Turing, madalas niyang tanungin si Mang Miguel, sino ba talaga ang baog, ikaw o si Lucring? Marunong ka ba talagang gumawa ng bata? Pareho na kasing nasa Liebo 30 mag-asawa pero wala pa rin silang anak. Tuwing umaga, pumupunta si Mang Miguel sa tindahan ni Aling Luz para tumagay ng piso hanggang dalawang pisong hinebra. 
Sa gabi kapag medyo malaki-laki ang kita, dumadaan uli siya sa tindahan para bumili ng isang boting gin. Matapos makipagkwentuhan sa tindera tungkol sa pagkakaroon ng anak. Wala pa rin kasing anak si Aling Luz. 43 na ang edad nito at ang asawa niya ay 50 anyos na. Pero medyo may kaya si na Aling Luz. Siya ang may pinakamalaking tindahan sa Katmon. Kaya umaasa pa rin itong magkakaroon ng anak. Nagpupunta sa mga fertility clinic na pinagsusurian ng kanyang ovaryo at ang similya ng kanyang asawa. Para sa tulad ni Mang Miguel na walang trabaho kundi ang pangangalikay ng basura, suntok sa buwan na magpatingin sa doktor para lamang magkaanak. Kaya umiinom na lang siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Noong una, kapag kinakansyawan siyang baog ng mga kapwa niya lasing, nagkikibit balikat lamang si Mang Miguel. Pero minsan, siguro ay nainis na siya ng husto sa mga kansyaw, itinaob niya ang mesang pinagiinuman at hinabol ng pangalawit ng basura si Turing. Nagkatakbuhan ng kanyang mga kainuman. Naabutan niya si Turing, hinampas niya ito ng kalawit sa braso. Sampung tahiyang napala ni Turing. Pero sa halip na ireklamo si Mang Miguel sa barangay, hindi na siya umimik. Inamin din niyang kasalanan niya dahil siya ang pinakamalakas mga ntsaw. Nagsisiri naman si Mang Miguel. Siya pa nga nagbayad sa lahat ng gastos ni Turing sa ospital. Mula noon, hindi na siya biniro ng kahit na sino sa lugar namin. Mabait naman na mag-asawa. Katunayan, naging aktibo silang dalawa sa Black Rosary. Sumasama sa munting prosesyon ng mga mangilan-ngilang rehiyoso sa aming lugar tuwing Sabado. At kung unang linggo ng buwan, silang nangunguna sa paghahanda ng misa sa aming maliit na kapilya. Deboto si Aling Lukring ng mahal na Birheng Maria. Sa kanyang dingding, nakasabit ang mga retrato ng Birhen ng Manawag, ina ng laging saklolo at Birhen ng Fatima. Ang imahe ng Santa Peregrina ay inilagay niya sa isang maliit na altar na laging naiilawan ng kandila sa gabi. Katabi ng transistor radio na laging pinakikinggan ni Mang Miguel bago matulog. Kapag inaantok na si Mang Miguel, pinapatay niya ang radyo. Hujat iyon para bumangon si Aling Lukring. Haharap siya sa imahe ng Santa Peregrina, titingnan ng nakabukol na tiyan ng birhen. Idadampi niya ang kanyang palad sa kagampan ng mahal na ina at matapos umusal ng panalangin, hihipuin niya ang kanyang tiyan. Sa kanya papatayin ang kandila at tatabi sa kanyang asawa. Hindi na nagtatanong si Mang Miguel kung bakit laging ginagawa ni Aling Lukring ang ritual na ito bago matulog. Alam niya kung anong ipinapanalangin ng asawa. Mula na magsama sila, hindi ito nagreklamo ukol sa kanilang buhay. Nang magpasya siyang magpunta sa Malabon sapagkat ibinenta na ng kanyang amo ang palaisda ang kanyang binabantayan sa linggayen, hindi ito tumutol. Kahit na alam niyang mapapalayo si Lukring sa kanyang mga kamag-anak na nasa bunuan. Ni hindi ito nagsalita nang makitang ang kanilang dilipatan ay nasa tambakan ng basura. Mahal siya ng kanyang asawa. Nais niyang ipadama ang pagmamahal na iyon. Kahit hahaplusin niya ang buhok nito, idadantay ang kanyang mga paa sa binti ng asawa, ididikit ang kanyang katawan sa katawan nito. At habang ginagalugad ang mga nakatagong sulok ng babae, pumipikit si Mang Miguel. Sa kanyang isip ay idinadalangin niya na sana ay magkaroon na sila ng anak na aalagaan. Lalaki ang gusto niyang maging anak. Pero kung babae ang bibigay ng Diyos, buong puso rin niyang tatanggapin. Tatanggapin niya, mamahalin ang anumang ibigay ng Panginoon. Kaya sa kabila ng kanilang pang-araw-araw na gawain, hindi nakaligtaan ang mag-asawa ang kanilang mga debosyon. Nagpatuloy ang dalawa sa pagsisimba tuwing unang linggo ng buwan at pagsama sa iniikot na imahe ng Birhen tuwing Sabado. Pero kalaunan, nang hinawa rin si Mang Miguel. Nabalitaan kasi niya na buntis na si Aling Luz. Sa isip-isip ni Mang Miguel, pera ang kailangan ko, hindi pa nalangin. Hinayaan na niya si Aling Lukring sa kanyang black rosary at sa kanyang gabi-gabing ritual sa paghipo sa nakabukol na tiyan ng Santa Peregrina. At kapag sumisiping sa asawa, 
hindi na siya pumipikit para hingin ng tulong ng Diyos upang magkaanak. Sumisiping na lamang siya para iraos ang kanyang libog. Pawiin na maghapong pagod sa gitna ng init at dumi ng tambakan. Pero hindi nang hinawa si Aling Lukring, lalo itong naging masigasig. Nasa ikatlong taon sila ng pagtira sa Katmon nang mabalitaan niya na may isang barangay sa Malabon na nagdiriwang sa pista ng Santa Peregrina tuwing Nobyembre. Mahimala raw ang imaheng ito ng Santa Peregrina. Minsan, ayon sa kwento ng matatanda, nawala ang imahen at hindi na makita-kita. Buti na lang at may isang paring nakapagsabi na ang ibig sabihin ng Santa Peregrina ay Santang Manlalakbay. Marami kasi ang nag-aakala dati na Santa talaga ito tulad nina Santa Maria Magdalena, Santa Clara o Santa Quiteria. Iyong Santang ang imahen ay pugutang ulo. Naliwanagan sila na ang Santa Peregrina ay si Santa Maria mismo, ang mahal na ina ni Jesus, buntis at naglalakbay patungo sa Jerusalem. Kaya hindi na nila hinanap ang Santa Peregrina. Sabi ng pari, ang lahat ng naglalakbay ay umuwi rin sa kanilang tahanan. At totoo nga ang hula ng pari. Isang araw, nakita na lang nila ang Santa Peregrina sa kanyang altar. May puti ka mga paa at laylayan ng damit. Mula noon, pinagdiwang na ng mga taga-flores ang pista ng Santa Peregrina bilang pag-aalala sa pag-uwi ng imahen mula sa mahimalang paglalakbay nito. Nagpaalam si Aling Lukring sa kanyang asawa na magpupunta sa Flores para magsimba sa kapilya ng Santa Peregrina. Tulad ng dati, hindi naman tumutol si Mang Miguel, maliban sa munting pasaring na mapapagod lang ito dahil sa traffic sa hulo kapag pista ng Flores. Bukod sa lumalaki pa ang tubig kaya siguradong baha at maglalakad siya ng malayo. Pero hindi niya sinabihan si Aling Lukring na huwag nang tumuloy. Kahit naman hindi na naniniwala si Mang Miguel na magkakaanak sa tulong ng Diyos, Natatakot pa rin siyang pigilan ng kanyang asawa na pumunta sa sarili nitong debosyon sapagkat tulad ng lahat ng mga katoliko, takot si Mang Miguel na subukan ang kapangyarihan ng Diyos. Isang gabi bago ang pista, nilagnat si Aling Lukring. Kahihiga lamang ni Aling Lukring matapos usali ng kanyang dasal at humawak sa nakabukol na tiyan ng Santa Peregrina nang maramdaman ni Mang Miguel ang mainit na singaw mula sa kanyang asawa. Mas matindi ito kaysa sa init ng panggabing hangin na nakulob sa kanilang maliit na barong-barong. Malansa kaysa singaw ng tambakan ng basura kong tanghali. Kaya nang gabing iyon, hindi niya sinipingan ang kanyang asawa. Bumangon si Mang Miguel, pumunta sa tindahan ni Aling Luz at bumili ng ilang medical. Nang umuwi siya, nakita niya ang butil-butil na pawis sa noon ng asawa. Inipo niya ang noon ito. Hindi mainit si Aling Lukling pero nabasa ang kanyang mga kamay na sumagi sa buhok ng babae at ipinasya niyang nasa loob ang lagnat nito. Pinilit niyang uminom ng gamot si Aling Lukling. Binanyosa ng maligamgam na tubig. Pero hindi pa rin naalis ang panginginig at patuloy na pagdaloy ng tubig sa noon ito. Kaya niyakap niya si Aling Lukring, idinikit ang kanyang katawan sa katawan ng babae, idinantay ang kanyang naglalagkit na binti sa mga binti ng asawa, tiniis ang malansang amoy na waring nanggagaling si kaibuturan ng pagkababae nito. Inalikan niya si Aling Lukring sa noo at nalasahan ang alat ng pawis na nanggagaling sa kayakap niyang katawan. Ayaw na sana niyang pumayag na magpunta si Aling Lukring sa Flores kinabukasan. Gusto niya magpahinga na lang ito, hintayin ang kanyang pagbabalik mula sa tambakan. Pero mapilit si Aling Lukring. Kaya walang nagawa si Mang Miguel kundi magtungo sa tambakan bitbit ang kanyang pangalawit at sakong lalagyan ng mga basura. Nakita pa niyang marahang nagpupunas ng bimpo sa braso at mukha ang kanyang asawa, naghahanda sa pagbibihis. Ilang araw ding hindi lumabas si Aling Lukring mula na magsimba ito sa kapili ng Flores. Hindi muna siya nangalay kay ng basura, hindi sumama sa pag-iikot ng birhen sa maliliit na eskinita ng katmon. Sa tindahan ni Aling Luz, nabalitaan namin na may sakit si Aling Lukring. Nilalaglat pa rin daw ito ayon kay Mang Miguel. Kailangan patingnan mo na sa doktor, sabi ni Aling Luz. 
pero nagkibit-balikat lamang si Mang Miguel. Hindi usong pagpapatingin sa doktor sa mga tagatambakan. Nagpatuloy si Mang Miguel sa araw-araw na pagtambay sa tindahan ni Aling Lustwing Umaga. Pag-inom ng ilang tagay ng Hinebra bago magpunta sa tambakan para mga laykay. Pero hindi na siya gaanong umiinom sa gabi. Umuuwi siya ng maaga upang asikasuhin ang kanyang may sakit na asawa. Isang araw, nabalitaan naming buntis si Aling Lukring. Dumalaw sa bahay ni na Aling Lukring at Mang Miguel ang mga manang sa Black Rosary, ang mga kamag-anak ni Mang Miguel at ang mga kapwa nila magbabasura upang tingnan kung totoo nga ang balita. Pati si Aling Luz ay natuwa na makitang nakahiga si Aling Lukring sa banig na plastik. Yayatang itsura, ngunit may bakas ng kaligayahan ng mga mata. Ipinakita ni Aling Lukring ang kanyang tiyan kay Aling Luz. Nakaumbok na ito, ngunit hindi kasing laki ng tiyan ng Santa Peregrina na nasa kanyang ulunan. Ilang buwan na ito? Tanong ni Aling Luz. Hindi ko alam, akala ko nga naglalayag lang ang regla ko, sagot ni Aling Lukring. Madalas kasing maglayag ang regla ni Aling Lukring. Minsan, dinadatnan siya buwan-buwan, tapos mawawalan siya ng regla sa loob ng tatlo, apat na buwan. At aakalain niyang buntis siya. Hihintayin lumaki ang kanyang tiyan. Pero hindi ito bukol, sa halip, muli siyang aagasa ng dugo. Maglalaho ang pag-asang buntis nga siya. Pero ngayon, matapos ang tatlong buwang walang regla, bumukol ang kanyang tiyan. Hindi kalakihan, pero ang bukol ay sapat na upang masigurado ni Aling Lokring at ng lahat ng mga dumalaw sa kanya na sa wakas, magkakaanak na rin ang mag-asawa. Sinagot ng mahal na ina ang aking dalangin, sabi ni Aling Lokring kay Aling Luz. Natuwa naman si Aling Luz. Dalawa na silang buntis ngayon. Siya, nabuntis dahil sa tulong ng mga doktor, at si Aling Lokring, Nagdalan tao dahil sa tulong ng Diyos. Nang lumaki na ang tiyan ni Aling Lukring, nawala ang kanyang pagsusuka at paminsan-minsang lagnat. Lumabas na siya ng bahay para bang ipinagmamalaki ang kanyang lumalaking tiyan. Alagang-alaga ni Mang Miguel ang kanyang asawa. Pinatigil niya ito sa pagkakalaykay ng basura. Madalas na nasa bahay na lang ito o nasa kapilya, pinupunasan ng mga upuan, inaalis na ng alikabok ang mga imahe at nilalagyan ng santa ng mataas na garapon ng kape na nagsisilbing plorera sa altar. Muling bumalik ang tiwala ni Mang Miguel sa kakayahan ng Diyos na magbigay ng kahit na anong kahilingan. Kaya muli siyang nagsimba tuwing unang linggo ng buwan. Maging ang matandang pari na dumadalaw sa katmon minsan isang buwan para magmisa ay natuwa pagkakitang buntis si Aling Lokring. Binanggit pa niya mag-asawa sa sermon. Patunay daw ang pagbubuntis ni Aling Lokring sa kapangirihan ng Diyos na gumawa ng mga mapaghimalang bagay. Nagkataon pa na ang unang pagbasa sa linggong iyon ay mula sa Genesis. Yung tungkol sa pagdadalang tao ni Sarah, asawa ni Abraham, sa kabila ng kanyang katandaan. Huwag ninyong subukin ang Diyos, sabi ng pari. Sapagkat nagbibigay ang Diyos ng mabubuting bagay sa mga taong may pananalig at gumagawa ng mabuti. Ngunit nagpaparusa sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Marami raw ang nahipo ng Espiritu Santo dahil sa buhay ng patutuo na mag-asawang Mang Miguel at Aling Lukring. Katunayan, kumunti ang nagpapablatter sa barangay outpost ng Katmon, Nabawasan ng mahigit kalahati ang mga kaso ng nakawan, ang mga adik ay tumigil sa pag-inom ng Hylorin at Corex D at halos magsara ang farmasya lunasol na nagbebenta ng mga gamot sa ubo na ginagamit ng mga adik. Hindi pa nun usong shabu at ecstasy kaya gamot sa ubo pang tinitira ng mga adik. Sa gabi, pag humihiga na ang kanyang asawa matapos itong usalin ng kanyang panalangin at humawak sa nakabukol na tiyan ng Santa Peregrina, pumipikit si Mang Miguel, inihimas ang tiyan ng asawa Ipinapanalangin na sana ibigyan siya ng anak na lalaki, pero kahit babae, tatanggapin din niya. Tatanggapin niya at mamahali ng anumang ibigay ng Panginoon. Tandang-tanda ko kung kailan ang anak si Aling Lokring. 
kasagsaga noon ng bagyong aning, isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa Luzon. Malakas ang ulan at umaapaw ang tubig sa palaisda ang nasa likod ng Katmon. Inabot ng tubig ang kalsada. Sinakop ito ng palaisdaan at ang mga bata ay nagpiesta sa panghuhuli ng tilapia at kataba. Kasabay ng pagkakaanod ng mga tilapia at kataba, inanod din sa kalsada ang mga basura mula sa tambakan. Nang gabing iyon, nabalitaan naming sinundo ni Mang Miguel si Aling Juliana, ang nag-iisang hilot sa Katmon. Malapit naman ang Katmon sa mga ospital at klinika, pero ang nakatira dito ay mas pinipiling mga anak sa bahay sa halip na sa ospital upang makaiwas sa gastos. Kapag nagpunta ka kasi sa ospital at nalamang taga-Katmon ka, Ihingian ka ng mga ospital at klinika ng deposito o kaya naman ay babantayan ng maigi sapagkat marami ng tagakatmon na nanganak na tumakas o kaya naman ay pumirma sa isang promissory note pero hindi naman nagbayad. Sinundo nga ni Mang Miguel ang nag-aalalang si Aling Juliana. Ang tansya kasi ni Aling Juliana noong huling hilot niya kay Aling Lukring, mga pitong buwan pa lang ang tiyan ng babae. Ang totoo, lagi nga niyang sinasabi kay Aling Lukring na magpunta sa center para mapatingin dahil halos wala siyang makapasatyan nito para bang napakaliit ng bata. Mangutang ka kay Luz, sabi ni Aling Juliana. Kapag hindi ko na kaya, kailangan dalhin sa ospital ang asawa mo. Dahil sa lakas ng ulan, maagang nakatulog ang mga taga-Katmon. Hindi na namin nabalitaan kung ano nangyari kay Aling Lukring ng gabing iyon. Nang magising kami, umupa na ang bagyo. Kaunti na lamang ang tubig na nasa kalsada. Nahuli ng lahat ang mga tilapia at katabang nasa baha. Nakaumpok ang mga tao sa tindahan ni Aling Luz, pinag-uusapan ng anak ni Aling Lukring. Babae ba o lalaki? Tanong habang inaabot kay Aling Luz ang limang pisong bayad sa pandesal. May buntot, sabi ni Turing. Muntik na akong matawa. Sa loob-loob ko kapag narinig si Turing ni Mang Miguel, kakalawitin na nito ang kanyang leeg. Totoong sinasabi ko, ulit ni Turing. May buntot at kaliskis ang anak ni Miguel. Nanganak si Lukring ng isda. Ayaw kong maniwala. Kaya sumabay ako kay Aling Luz sa pagpunta sa bahay ni Mang Miguel. Kung totoong balita... Pakawika ako ang anak ni Aling Lukring ay si Rena o Shokoy, kalahating tao, kalahating isda. Sabi ng teacher ko sa science, kung totoo raw ang si Rena, malamang na ang itaas na bahagi nito ang isda at ang ibabang bahagi ang tao sapagkat hindi makukuha ng si Rena huminga sa ilalim ng dagat kung wala itong hasang natulad ng isda. Pero nagdududo pa rin ako sa balita ni Turing. Lasenggo kasi ito at chismoso. Mahilig umupok sa chismisa ng mga babae upang sumagap ng mga istoryang maaari niyang ikwento sa inuman. Nakaumpok na ang mga tao sa tapat ng bahay ni Aling Lukring nang dumating kami. Nais malaman ng lahat kung totoo nga ang balita. Para mga bubuyog na nagbubulungan ng mga babae. Ang mga lalaki, panayang hit-hit ng sigarilyo. Nagkukunwaring hindi interesado pero ang mga matatay ngay nakabukas. Nais kumpirmahin kung totoo nga ang balita. Pumasok si Aling Luz. Malakas ang loob niyang pumasok dahil pinautang niya ng pera si Mang Miguel. Nakita niyang nakahiga sa sahig si Aling Lukring. Sa tabi nito nakasalampak si Aling Juliana. Itinutupi ang mga basang lampin. Ngunit kapansin-pansing kaunti lamang ang bahid ng dugo ng mga lampin at mga damit na ginamit sa panganganak. Sa tabi ni Aling Lukring ay mayroong isang batsyang plastik na may tubig. Ito nakalagay, lumalangoy ang isang isda na halos kalahating dangkalang haba. Paglabas ni Aling Luz, nakumpirma ang balita. Ang isinilang ni Aling Lukring ay isang malusog na bangus. Siyempre, maraming hindi naniwala, lalo na yung mga nakapag-aral. Alam kasi nila na magkaibang species ng tao at ng isda at hindi kailanman maaaring mga nakang isang tao ng hindi niya kauri. Paano nga naman makakahinga ang isda sa loob ng matris ng babae? May mga ipinapanganak na ipinaglihi sa isda, palaka o aso at nagkaroon ng mga katangi ang katulad ng kanilang napaglihian. Pero imposible, sabi ng iba, na mga nakang isang tao ng purong-purong isda. 
maraming lumabas na mga haka-haka. Makaraw na huli lang na mag-asawa ang bango sa baha. Hindi raw talaga totoong buntis si Aling Lucring. At para nga naman hindi mapahiya, nang huli nilang sila ng bangus para may maipresintang anak sa mga tao. Pero wala namang bangus sa baha. Tilapia lang at kataba ang isdang nabubuhay sa tubig ng katmon dahil ito lamang ang mga isdang nakakatagal sa maruming tubig. Pwede rin siguro ang hito at dalag dahil madalas tayong makarinig ng mga kwento tungkol sa mga dalag at hitong nabubuhay sa mga nicho at putikan ng simenteryo. Pero hindi pwede ang bangus dahil hindi ito nabubuhay sa maruming tubig. Hindi rin sila pwedeng bumili sa mga naglalako ng isda dahil wala namang naglalako ng buhay na bangus sa katmon. Puro patay na ang mga galunggong, ayungin at tambakol na galing sa punduhan sa bayan bago ito iikot ng mga maglalako sa mga bahay-bahay. Hindi rin sila pwedeng bumili ng bangus sa sangandaan o sa talipapa dahil nang sumakit ang ni Aling Lukring, gabi na at yak na sarado ng lahat ng palengke. Para matapos ang samot-saring haka ng mga tao, si Aling Hulyan ang hilot ang nagpatunay sa katotohanan ng lahat. Naghirap daw si Aling Lukring sa panganganak. Panayang hilab ng tiyan pero walang lumalabas. Dadalhin na sana nila sa doktor si Aling Lukring nang dumaing itong masakit na masakit ang tiyan at para raw may nakasungaw sa kanyang puerta. Tiningnan naman ni Aling Hulyana. Nakita nitong umaagas ang tubig at kaunting dugo sa puerta ni Aling Lukring. Sinimulang muli ni Aling Hulyana ang paghilot. Nilakasan ang loob. Sigurado niyang sumabog ng panubigan at anumang sandali ay lalabas na ang bata. Pero laking gulat niya. Hindi bata ang lumabas kundi bangus. Ilang araw ding naging usap-usapan ang nasabing insidente sa buong Katmon. Napabalita pa nga ito sa ibang bahagi ng Malabon dahil may ilang mga taga-ibang barangay na nagpunta sa Katmon para lamang mag-usisa. May isa o dalawa ring periodista na nagsusulat sa tabloid at membro ng Kamanawa Press Corps ang nagpunta sa Katmon upang usisain ang nasabing balita. Pero hindi sila nakalapit man lang sa bahay ni Naaling Lukring. Nilagyan kasi ni Mang Miguel ng harang ang iskinitang daanan patungo sa kanilang maliit na barong-barong at kung nasa bahay rin lang, lagi siya makikita sa bakuran ng kanilang bahay na naghahasa ng itak. Bago pa makalapit ang mga dayong ususero, nababantaan na sila tungkol sa panghabol ni Mang Miguel ng kalawit sa kanyang kaibigang si Turing. Kaya nagdadalawang isip na mga nagnanais makiusyos o magtanong. Buti na lang at wala pang balitang kay ng mga panahong iyon. Kundi malamang naalokin siya ni Corina na ma-interview para ma-feature sa kanyang programang nagtatanghal na mga unano, taong isda, mga bulag na animoy nakakakita at mga pilay na nagsisirko. Kung nagkataon, dalawa lamang ang pwedeng mangyari kay Corina. Makalawit siya ni Mang Miguel o maingganyo si Miguel na magpa-interview at ipakita ang kanyang anak sa telebisyon para sumikat o kumita ng kaunting pera. Ang mga miyembro kasi ng Kamanava Press Corps, hindi naman nagbibigay ng pera kapag nag-i-interview. Ang iba sa kanila nang hihingi pa ng pera. Hindi mo pera si Mang Miguel. Katunayan, isinauli niya ang perang inutang niya kay Aling Luz dahil hindi naman daw ito nagamit. Tumanggi naman si Aling Luz, ibili na lang daw ng mga pangangailangan ni Aling Lukring at ng kanyang anak. Naniniwala kasi si Aling Luz na swerte ang pagbibigay ng tulong sa mga binayayaang magkaanak ng di karaniwang nilalang. Ikinuwento pa niya na sa kanilang probinsya sa Samar, mayroon daw silang kapitbahay na nanganak ng ahas. Inalagaan daw ito na mag-asawa, pinalaki. At ang mag-asawa ay sinwerte sa negosyo at naging isa sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Nakapagpatayo pa nga raw ito ng isang department store sa Kalbayog at sa basement ng nasabing tindahan, doon nila pinatira ang kanilang anak na ahas. Hindi nga lang alam ni Aling Luz kung ito ay sawa, kalabukab o kobra. Pilit na ibinalik ni Mang Miguel ang hindi nagamit na pera kay Aling Luz. Mayroon pa naman daw siyang pera at hindi niya kailangan ng malaking salapi dahil hindi naman kailangan bumili ng lampin, big kiss, baby powder... Asyete Mansanilla o Asyete Alcamforado. Kaya nagbigay na lang si Aling Luz ng gatas kay Mang Miguel. 
ipainom mo kay Lucring para lumakas ka agad, sabi nito. Makalipas ang ilang araw, tumigil na rin ang usap-usapan ng mga tao. Karamihan ay natanggap na rin na bangus nga ang naging anak ni Aling Lucring. Tinanggap namin ang katotohanan ito tulad din ng pagtanggap namin sa mga aswang, maligno, engkanto, usog, pagsilang at kamatayan. Si Mang Miguel na lang yata ang hindi nakakatanggap sa nangyari. Iniwasan niya mga tao, hindi na siya pumupunta sa tindahan ni Aling Luz para uminom ng ilang tagay ng gin. Hindi na nakikipag-inuman kila Turing. Kapag nangangalay kay sa tambakan, pumipwesto ito sa lugar na hindi gaanong pinamumulutan ng mga nagbabasura. Pagkabenta sa kanyang mga nakuhang plastik, lata at kung ano-anong abubot, umuuwi ka agad ito sa kanyang bahay. Ayaw niyang mausisa tungkol sa kanyang anak. Ayaw mapag-usapan ng tungkol sa kanyang asawa. Pagkalipas ng halos dalawang linggo, nagpunta si Aling Juliana sa bahay ni Namang Miguel dala-dala mga dahon ng banaba na galing pa sa Kiapo. Alam namin na paliliguan na niya si Aling Lucring. Bisaya kasi si Aling Juliana kaya naniniwala siya na ang nanganak ay kailangang paliguan ng pinakulong dahon ng banaba upang masiguro na hindi ito mabibinat at masusumpit ng hangin. Sabi ng matatanda kapag nasumpit daw ng hangin ng isang nanganak, papasok daw ang hangin sa utak at maluloka ang babae. Hindi na loka si Aling Lucring. Nakita namin siya isang araw ng Sabado sa loob ng kapilya tulad ng dati, naglilinis ng mga bangko at imahin sa altar. Bumalik na ang kanyang kulay, hindi na siya gaanong yayat, impis na ang kanyang tiyan. Saka namin naalala na kinabukasan, unang linggo nga pala ng buwan. Umaga pa lang ay alam na namin kakaunti lamang ang magsisimba sa linggong iyon. Nahati kasi ang sentimiento ng mga tao. Hindi nila alam kung matatakot o maiinis sa Diyos. Hindi nila maubos maisip kung bakit ang isang mag-asawang may takot sa Diyos na humiling na magkaanak ay bibigyan ng Diyos ng anak na bangus. Totoo, binigyan nga sila ng Diyos ng supling pero isda naman. Kaya mga dating nahipo ng Espiritu Santo ay bumalik sa pagnanakaw at pag-aadik. Sumiglang muli ang farmasya lunasol at hindi maganda ugaga ang mga barangay tanod sa pagresponde sa mga away at kabikabilang nakawan. Ang mga nagsipagsimba ay naniniwalang pagsubok lamang ang lahat para kinaaling lukring. Kung hihingi ka sa Panginoon, maaaring sumagot siya ng oo, hindi o maghintay. Sumagot ang Diyos ng oo, bibigyan kita ng anak pero bangus ang ibibigay kong anak sa iyo. Kaya mo bang tanggapin ang bigay ko? Baka sa kislap na mga mata ni Aling Lucring ang pagtanggap sa anak niyang bangus. Pero hindi ito matanggap ni Mang Miguel. Katunayan, hindi niya sinamahan si Aling Lucring sa pagsisimba. Inunahan na niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Pagkainom na pagkainom ng kape ay pinatay niya ang radyo at tumungo na sa tambakan upang mga laikay. Mula nang ipanganak ang kanyang anak, si Mang Miguel lamang ang nangangalaykay kung linggo. Tumitigil kasi ang mga truck ng basura sa pagtatapon tuwing linggo. Dahil tulad ng lahat, nagpapahinga rin naman sila. Pero hindi si Mang Miguel. Nakita namin naglalakad si Aling Lucring sa kalsada. Nakasuot ng bestidang bihira niyang isuot. May manipis na lipstick sa kanyang labi at pulbo sa kanyang pisngi. Bitbit niya ang isang may kalakihang garapon na may tubig. Sa loob ng garapon ay naroon ang kanyang anak. Lagpas ng isang dangkal. Ang kaliskis nito ay kumikislap sa mahinang pagtama ng araw sa tubig. Mukha namang masigla at malusog ang anak ni Aling Lucring. May bumati sa kanya. Kumusta? Mabuti naman ang kanyang sagot, sabay ngiti. Malaki na pala, sabi ng bumati. Muling umiti si Aling Lukring. Hindi ka ba magsisimba? Hindi kumibo ang babae. Nakatitig siya sa bangus, tinitingnan kung sino ang kamukha nito, si Mang Miguel o si Aling Lukring. Inilapit ni Aling Lukring ang garapon sa kanyang dibdib. Pabibinyagan ko, sabi nito. Tumagsa ang mga tao sa simbahan. Nais nilang saksihan ang binyag ng anak ni na Aling Lukring. Nakausap na pala ni Aling Lucring, sina Aling Luz at Aling Juliana at si Turing at ang isang kamag-anak na lalaki ni Mang Miguel. Ito ang tatayong mga ninong at ninang. 
Sa kasaysayan ng Katmon, hindi pa nagkaroon ng ganun karaming tao sa kapilya. Punong-puno ito, kaya naman pawis na pawis sa mga tao sa loob. Panay ang kanilang paypay. Umabot ang mga tao hanggang sa kalsada, lahat ay naghahaba ang liig. Nais makita ang anak ni Aling Lukring. Panay ang bulungan ng mga babae. Ang iba'y hinahanap si Mang Miguel. Walang pusong ama, sabi nila. Binyag ng anak eh, hindi man lang sumilip. Nahihiya siguro, sabi ng isang lalaki. Kamukha kasi niya ang kanyang anak. Cute naman, di ba? Sabat ng isang binatilyong may kulay ang buhok. Hindi ko na matandaan pero may kulay ang kanyang buhok. Kahit na nito lamang mga nakaraang taon talagang nausong pagpapakulay ng buhok. Nagsimula kasi itong mauso na maghiwalay si na Martin at Pops. Sa galit siguro ni Pops, nagpakulay siya ng buhok at ang balita, nagpalaki pa ng suso. Mula noon, marami ng mga artista ang nagpakulay ng buhok at sumunod na rin sa kanila ang mga karaniwang tao. Mga bagets, matrona, bakla. Pero noon, ang pangkulay na ginagamit ay agua oxinada. Ito ang ginamit na pangkulay ng binatilyong sumabat dahil ang kanyang buhok ay kakulay ng mga maninisid ng tahong sa navotas. Hindi halos makapasok ang matandang pari sa loob ng kapilya. Takang-taka siya. Akala niya ay nagkaroon na naman ng aparisyon ng mahal na birhen tulad na nangyari sa barangay Tanyong kung saan nagpakita ang mahal na birhen sa puno ng saging. Ang matandang pari ang ipinadala ng simbahan sa Tanyong para mag-imbestiga. Dati kasi siyang physicist bago tawagin ng Panginoon para sa bukasyon. Hindi nakapasa ang milagrong iyon sa kanyang pamantayang sentipiko. Idineklara niyang peke ang imahe ng milagro at pinatagpas ang puno ng saging. Galit na galit ang mga tao. Nahati kasi ang imahe ng birhen sa maitian para itong naging manananggal. Itrenim ng mga tao ang itaas na bahagi ng saging at ang sabi, tumuburaw itong muli. Dalawa na ngayon ang imahe ng birhen sa saging. Ang itaas na bahagi ay nagkaroon ng imahe ng birhen dolorosa. Ang luha nito ay tumutulo mula sa puso ng saging na nakabitin sa tuktok. Lumalapit ang mga tao sa tapat ng puso ng saging at ibinubuko ang bibig. Hinihintay ang pagtulo ng luha ng birhen mula sa puso. At kapag nalasahan na ang luha ng mahal na ina, saka sila sisigaw ng Ave Maria. Marami ang nagpapatutuon ng mga ang makatikim ng luha ng birhen ay gumagaling sa lahat ng mga karamdaman. Nang malaman ng pari na bangos ang anak ni Aling Lukring at pabibinyagan ganito sa kanya, hindi alam ng pari kung anong kanyang gagawin. Bilang isang physicist na sinanay sa mga pamamaraang siyentipiko, alam niyang imposible itong mangyari. Pero bilang isang alagad ng Diyos na naniniwala sa kakayahan ng Panginoon na gumawa ng mga bagay na hindi na ipapaliwanag ng tao, may munting tinig na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang puso na nagsasabing baka nga bigay ng Diyos ang isda bilang ganti sa kabutihan ni Aling Lukring. Ngunit agad na nanaig ang kanyang rasyonal na pag-iisip. Naalala kasi niya si Santo Tomas Aquinas at ang turo nito ukol sa natural law at naisip na ang panganganak ng tao ng isda ay kontra naturam. Ito ang sinabi niya sa mga taong natitipon sa simbahan matapos magpasyang hindi niya bibinyagan ang anak ni Aling Lukring. Hindi ko pa noon alam kung ano ang katuturang ito ni Santo Tomas. Nang mag-aral ako sa kolehiyo, sinubo kong basahin ang Suma Theologica ni Santo Tomas upang malaman kung tama ba ang desisyon ng matandang pari. Pero hindi ko naintindihan ang libro, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakapag-desisyon kung tama nga o mali ang pagtanggi ng pari na bautismuhan ng bangus na anak naman ng tao. Tahimik na tinanggap ni Aling Lukring ang pasya ng matandang pari. Iniuwi niya ang kanyang anak. Sumunod sa kanya ang mga taong nag-uusyoso at halos walang natira sa kapilya para makinig sa misa. Maging si Aling Lucy bumalik sa kanyang tindahan para magtinda, sinumpang hindi na siya tatapakailanman sa kapilya at hindi nakakausapin ng matandang pari. Ang presidente ng Katmon Neighborhood Association ay nagmungkahi pa na sulatan si Cardinal Sino ang Santo Papa upang ereklamo ang desisyon ng matandang pari. Pero wala namang mga hasumulat. Nang hapong ding iyon, nagpunta si Aling Lukring sa simbahan dala ang isang garapa. Nilagyan niya ito ng agua bendita mula sa kabibing dala ng anghel na nagsisilbing dutdutan ng mga nagaantanda. 
Ibinuhos niya ang ninakaw na bendita sa garapong kinalalagyan ng kanyang anak at bininyagan niya ito sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa harap ng mga napili niyang ninong at ninang. Pagkatapos, nagsalo-salo sila sa handa nitong pansit at pritong manok. Kapansing-pansing walang laman dagat sa handa halimbawa, ang pansit ay hindi hinaluan ng hipon at fishball. Wala sa binyag si Mang Miguel, nasa tambakan pa rin siya, nakasubsob ang ulo sa paghahanap buhay. Hindi niya nasaksihan ang binyagan at ang pagpapangalan ng kanyang anak. Miguel Jr. ang pinangalan ni Aling Lukring sa kanyang supling at Miguelito ang napili niyang palayaw. Pinanindigan ni Aling Luz ang pagiging ninang ni Miguelito. Humili siya ng isang sakong fish meal bilang regalo sa kanyang inaanak. Ang ibang ninang at ninong ay nagbigay rin ng pakimkim kahit na maliit. Pagkalipas ng ilang araw, bumili si Aling Luz ng maliit na aquarium na ipinasadya pa niya sa pagawaan ng salamin sa tugatog. Tuwang-tuwa si Aling Lukring. Inilipat niya si Miguelito sa aquarium matapos itong palamutian ng maliliit na batong puti at plastik na halaman. Wala namang kibu si Mang Miguel nang umuwi siya at makitang nasa bagong lalagyan na ang kanyang anak. Hindi na makatiis si Aling Lukring sa pagbabaliwala ni Mang Miguel sa kanyang anak kaya kinausap niya ito isang gabi. Nakahiga na ang dalawa sa banig tulad ng dati. Tapos nang usalin ni Aling Lukring ang kanyang panalangin sa harap ng imahe ng Santa Peregrina. Miguel, simula nito. Sabi mo sa akin dati, tatanggapin mo ang anumang ibigay sa atin ng Diyos. Ngayong binigyan niya tayo ng anak, bakit hindi mo siya matanggap? Walang salitang lumabas sa bibig ni Mang Miguel. Naghihintay si Aling Lukring nang sasabihin nito, pero nagpatuloy si Mang Miguel sa pananahimik. Hindi na nagsalita si Aling Lukring. Pinabayaan na lang niyang tumulong ang kanyang luha. Umiyak siya ng tahimik at umalikod sa kanyang asawa. Bumalik sa pangangalaykay ng basura si Aling Lukring. Bago tumungo sa tambakan, sinisigurado niyang sarado ang bahay at hindi makakapasok ang pusa sa loob. Takot siyang makain ang pusa si Miguelito. Tuwing tanghali, umuuwi siya para tingnan ng kalagayan ng anak. Pinabati ito, kamusta ng baby ko? Lalangoy naman ang mabilis si Miguelito para nagpapasikat sa ina. Tapos, uhulugan ni Aling Lukring ng pagkain si Miguelito. Nakakainin naman ito. Kain ang kain ha, para kalumaki, sabi ni Aling Lukring. Pero kapag dumarating si Mang Miguel, agad na tinatapos ni Aling Lukring ang pakikipagkwentuhan sa anak. Tahimik na pagsisilbihan ang pagkain si Mang Miguel. Hindi na sila nag-uusap simula na magpasya si Aling Lukring na ilabas si Miguelito at pabinyagan ito sa harap ng maraming tao. Ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Aling Lukring ay itinago niya sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa pagkakalaykay ng tahimik malayo sa mga tao. Isang araw, nakita namin siyang tumatakbo pabalik sa kanilang bahay. Kasunod niya ang kanyang asawa. Nagsara ng bahay ang dalawa. Akala namin ay inaaway ni Mang Miguel si Aling Lukring. Akala namin ay sumabog na rin ng husto ang tinitimping mga damdamin ng dalawa dahil sa kanilang anak. Pero wala kaming narinig na ingay sa loob ng bahay. Walang away o sagutan. Nanatiling nakasarado ang bahay hanggang sa susunod na araw. Dalawang araw ang lumipas. Nagulat na lang kami nang makitang ginigiba ang bahay ni Mang Miguel. Akala namin ay nabayaran na si Mang Miguel ng mga umaangkin ng lupa sa Katmon sapagkat bago pa mabunti si Aling Lukring, mayroon ang nagpuntang mga tauhan ni Mr. Chua kasama ang ilang taga-munisipyo na nagsasabing babayaran ang lahat ng mga voluntaryong magigiba ng kanilang bahay at ililipat sa isang relocation site sa San Jose del Monte, Bulacan. May mga umugang pangambalibalita na sapagkat matigas ang ulo ng mga taga-Katmon at ayaw umalis, gagamit daw ng dahas sa mga tauhan ni Mr. Chua upang mapilit ang mga tao na gibain ang kanilang mga bahay. Umugong ang mga balitang susunugin ng Katmon. Kaagad na nag-organisa ng gabi-gabing ronda upang makatulog ng payapa ang mga tao. Agad namang nilapitan ng opisyalis ng Katmon Neighborhood Association 
Kasama na si Aling Luz na siyang tumatayong kalihim ng samahan si Mang Miguel. Pagsasabihan na huwag munang maggiba ng bahay hanggat hindi patiya kung sino ang tunay na may-ari ng lupa. Nangatwiran si Mang Miguel, hindi raw siya naniniwalang si Mr. Chuang ang may-ari ng lupa. Ipinagigiba raw niya ang kanyang bahay sapagkat magpapatayo siya ng isang mas malaki at konkretong tahanan. Hindi makapaniwala ang lahat. Saan kukuha si Mang Miguel ng perang ipapaayos ng kanilang bahay? Nakita naming unti-unting nagkakahugis ang bagong bahay ni Mang Miguel at Aling Lucring. Halos tatlong palapag ang bahay. Naging palaisipan kung paano nagkaroon ng pera si na Aling Lucring. Eh hindi pa naman uso ng loto. Nauso lang ang loto ng si Manoling Marotonang na upong chairman ng PCSO. Ang usong sugal noon sa Katmon ay weteng. At ang kadalasang patama lang naman ay mula sa isa hanggang dalawang dibo. Bukod dito, hindi rin palataya sa sugal si Mang Miguel at Aling Lucring. Huwag na kayong magtaka, sabi ni Aling Luz. Talagang ang mga biniyaya ang magkaanak ng kakaibang nila lang ay sinuswerte. Kaya nga nagpresenta akong maging mining na Miguel ito eh. Ikinuwento uli ni Aling Luz ang isa niyang kamag-anak sa Samara ng anak na may kakambal na tuko. Lumaguro ang kuprahan nito at naging isa sa pinakamayaman sa kanilang bayan. Nakapagpatayo pa nga raw ito ng pabrika ng mantika na naging kalaban ng Puriko sa bandang kabisayaan. Pero naging malupit daw ang ama sa anak nitong tuko. Nang yumama na sila, hindi na nito nadadalaw man lang ang tuko. Hindi na nahihimas. Hindi na nasasabayan sa paborito nitong pagtuktuko tuwing hapon. Kaya bumagsak din ang negosyo nilang mantika. Naghari ang puriko sa merkado. Pero kalaunan, nalaos din ang puriko dahil nauso ang minola. Ang kwento ng mga kapwa niya basurero, malamang daw nakapulot si Aling Luz ng brilyante sa bunto ng basura. Marami naman talagang napupulot sa basura. Pagkain, damit, appliances at kung swerte ka, alahas. Pero minsan-minsan lang yun. Baka raw mayroong isang grupo ng mga akyat bahay na hinabol ng mga pulis nang masusukol na inilagay ang kanilang mga nanakaw na salapi at alahas sa isang basurahan upang itagot balikan na lamang kapag sila ay nakatakas. Kaso natiklo ang mga magnanakaw at bago pa nila maituro kung saan araw ng kanilang mga nakulimbat, nakuha na ng mga metroid ang basurahan at nadala sa tambakan ng katmon na siya namang nakuha ni Aling Lukring at ginamit sa pagpapatayo ng bahay. Umunlad ang kabuhayan ni na Aling Lukring. Pero hindi sila umalis sa katmon. Pinaayos lamang nila ang kanilang bahay. Ang unang palapag ay ginawa nilang mini-grocery. Ang maliit na aquarium na regalo ni Aling Luz sa kanyang inaanak ay pinalitan ni Aling Luz ng isang malaking aquarium na may tunay na hilamang dagat. May kastilyo at tsubibong ceramics na umiikot at umiilaw. Para namang hinila sa paglaki si Miguelito sapagkat naging doble ang haba at taba nito. Inilagay ni Aling Lucring ang aquarium sa tabi ng imahe ng Santa Peregrina marahil upang laging maalala kung saan nagbuhat si Miguelito. Pero hindi pa rin lubos ang kasiyahan ni Aling Lucring sa kabila ng kasaganaang kanyang tinatamasa. Tumigil na si Mang Miguel sa pagkakalaykay ng basura. Nagtayo na lang siya ng isang junk shop sa likuran ng kanilang bahay. Pero bumalik si Mang Miguel sa pagdalasing. Hindi pa rin sila nagkikibuan ni Aling Lucring. Naging kabarkada niyang muli at kainuman si Naturing. Minsan habang nagiinuman, naitunong ni Turing, Kamusta nang inaanak ko? Wala namang halong pangungot siya ang tanong ni Turing, katunayan bukal sa kanyang loob ang pagtatanong sapagkat mula nang maipaayos ang bahay ni Namang Miguel, nahiya nang pumasok si Turing sa loob para magkape. Pero nag-init ang ulo ni Mang Miguel, minura niya si Turing, ang ina mo wala kang utang na loob, pinaiinom na nga kita. Kinukumusta ko lang naman ang inaanak ko pare, paliwanag ni Turing. Pero ayaw tumanggap ni Mang Miguel ng paliwanag. Muntik na sila magpangabot ni Turing, kundi dahil sa pag-awat ng kanilang mga kaibigan. Mula nun, nilayuan na siya ng kanyang mga kainuman. Ang lahat ng mga taga-katmon ay nag-ingat na ng lihim na galit kay Mang Miguel. 
Hindi nila maintindihan kung bakit hindi nito matanggap ang kanyang anak na siya namang nagbigay ng swerte sa kanilang mag-asawa. Naging suga pa sa alak si Miguel. Mula umaga ay makikita na siyang nakaupo sa isang malilim na bahagi sa likod ng kanilang bahay. Umiinom habang kinakalikot ang kanilang lumang transistor radio na nasira ng mahulog ito mula sa kinapapatungang altar habang ipinapaayos nila ang kanilang bahay. Hindi na niya naaasikaso ang kanilang junk shop. Madalas nakaupo na lang siya sa harap ng aquarium na kinalalagyan ni Miguelito nakatitig sa lumalangoy niyang anak. Minsan naabutan ni Lokring si Mang Miguel hawak ang isang barena. Ang higpit ng kapit ito sa bakal at ang kanyang blanko mga mata ay nagbigay ng kilabot sa buong katawan ni Aling Lukring. Naisip niya na baka may masamang binabalak si Mang Miguel kay Miguelito. Inilipat ni Aling Lukring ang akwaryum ng kanyang anak sa isang maliit na kwarto sa itaas ng kanilang tatlong palapag na bahay. Iniakyat din niya ang imahe ng Santa Peregrina at itinabi kay Miguelito. Tuwing umaalis siya upang mamili ng mga paninda sa grocery, kinakandado niya ang pinto ng kanyang anak matapos itong pakainin ng fish meal at kausapin. Pasensya ka na anak. Naluluhang sabi ni Aling Lukring. Maiiwan ka mag-isa dito. Kailangan ko pang ikandado ang pinto dahil baka kung ano ang gawin sa'yo ng tatay mo. At ihahabilin niya ang kanyang anak sa mahal na ina. Kayo na pong bahala sa anak ko. May basihan ang pag-aalala ni Aling Lukring. Ang lahat ng mga tagakatmon ay napansin ang pag-iiba ng ugali ni Mang Miguel. Habang lumalaki si Miguelito ay tila lalong nagkakaroon ng hinanakit si Mang Miguel sa Diyos at sa kanyang sarili. Pakiramdam marahil niya ay inutil siya o nagkamali ang Diyos at siyang naging biktima. Nagdududa siya na baka niloko lang siya ng kanyang asawa. Nagdrama lang at kinuntsaba si Aling Juliana upang matupad ang pangarap nitong magkaanak kahit na isda. Maaari rin namang nasalisihan siya ng isang syokoy o maligno. O baka naman sumiping si Aling Lukring sa isang isda. Naalala ni Mang Miguel na noong nabindalawang taong gulang pa lamang siya, tumira sila sa isang baybaying barangay sa Lingayen. Mangingis na ang kanyang ama at madalas itong makahuli ng pusit. Isang gabi kumuha siya ng pusit mula sa banyerang kinalalagyan ng mga huli. Mga ilang linggo pa lang siya noong natutuli, kagagaling lamang ng kanyang sugat at ang pinakaulo ng kanyang ari ay nangangati. Nilinis niya ng husto ang pusit, inalis ang lahat ng tinta nito. At ipinasok niya ang kanyang ari sa loob ng pusit, ginamit ito sa pagpapaligaya sa sarili. Posible kayang gumamit din si Lukring ng bangus upang dukitin ang kanyang sarili? Kung buhay ang bangus, maaari itong makapaglabas ng similya na maaaring bumuntis sa kanyang asawa. Iwawaksi niya mga sapantahang ito, kukumbinsihin ang kanyang sarili na anak nga niya si Miguelito. Nabigay ito sa kanya ng Panginoon. Maaring nagkamali ang Diyos sa halip na sanggol ang mailagay sa sinapupunan ni Lokring ay isda ang kanyang nailagay. Kung ang Diyos ay Diyos, may karapatan din siyang magkamali. May karapatan siyang gawin ang lahat ng bagay tama man ito o mali. Ngunit kapag lasing na si Mang Miguel, muling papasok sa kanyang isip ang katotohanang nagkaanak siya ng bangus at muling bababa ang pagtingin niya sa sarili. Hindi matanggap na ang kanyang similya ay pagmumulan, hindi ng buhay na sanggol, kundi ng pumapasag na isda. Titingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Sisipatin kung mayroong gahiblang pagkakahawig ang kanyang mukha sa mukha ng kanyang anak. Ngunit tao siya, tao, hindi isda. At makakatulog siya sa kalasingan, dala-dala ang hindi maarok at maintindihang kalungkutan. Natutulog si Mang Miguel dahil sa kalasingan isang hapon ng Enero, ilang linggo bago tumakas si Marcos papunta sa Hawaii ng magkasunog sa Katmon. Tulad ng dati, nasa malilim na bahagi siya sa likod ng kanilang bahay, kaharap ang kanilang lumang radyo na hanggang ngayon na hindi pa rin niya mapatunog. Nasa divisorya noon si Aling Lukring. Ang naiwan lamang sa tindahan ay dalawang katulong. Nagsimula ang sunog sa isang kalapit na bahay, 
Sumisigaw na ang kanilang katulong ng sunog, sunog, ngunit hindi pa rin siya magising. Naalimpungatan lamang siya nang biglang tumunog ng malakas ang radyong matagal na niyang inaayos. Bigla siyang napabangon, pupungas-pungas na iginala ang mata sa paligid. At sa kanyang harapan, nakita niyang dinadala na ng hangin patungo sa kanilang bahay ang isang malaking apoy. Napapaligiran na ng apoy ang kanyang tahanan. Mabilis na kumalat ang sunog sapagkat karamihan ng mga bahay sa katmo na yari sa lumang tabla, karton at plastik na madaling magliyab. Ang kanilang dalawang katulong ay tumakbo na upang iligtas ang kanilang buhay. Nawala ang kalasingan ni Mang Miguel. Mula sa malayo ay nakita niyang sumisigaw si Turing, Pare, lumbas ka na dyan! Ang eskinita ay unti-unti na nagsisikip dahil sa apoy. Nararamdaman na niya ang init sa kanyang balat. Mas matindi kaysa sa init na kanyang nararanasan noong nangangalay kay pa siya ng basura sa gitna ng katanghalian ng araw. Nanunuyo ang kanyang bibig. Ibig niyang uminom ng tubig. Pipihit na sana siya upang lumayo sa papalapit na apoy nang maalala niya ang kanyang anak. Tumingala si Mang Miguel. Tinanaw ang kwartong nasa ikatlong palapag ng kanyang bahay. Sari-sari ang pumapasok sa kanyang isip. Mabilis ang pagpasok at pag-alis kaya hindi ko na mailahad lahat. Muli niyang tinanaw si Turing na halos lumabas na ang alang sa pagsigaw. Naririnig niya si Turing. Kailangan na niyang lumayo sa nasusunog na bahay. Ngunit may kung anong lumulok sa kanyang puso na ibig kumawala. Nahilam siya sa usok at naluha. Pumihit siya patungo sa dumidilang apoy at patakbong pumasok sa nakabukas na pinto ng kanilang bahay. Nang umuwi si Aling Lukring, abo at kuho na lamang ang kanyang nadatnan. Nakahambalang sa iskinita mga gamit at sunog na yero, coco lumber, plastic kung ano-anong gamit. Umuusok pa ang lahat, ngunit pinasok ni Aling Lukring ang guho ng kanilang bahay. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga, ngunit hindi ito makapagliyab dahil sa patuloy na pagdaloy ng luha. Kumuha siya ng isang kalaykay, sinimulang hanapin sa guho ang mga maaari pang makilala. Nakita niya ang sunog na labi ng kanyang asawa. Nakayakap sa mga basag na piraso ng salamin, katabi ang nasunog na tsubibong umiikot at umiilaw na dating pinaglalaroan ni Miguelito. Nagpatuloy siya sa pagkalaykay, ngunit hindi na niya makilala sa gitna ng mga abo at uling kung nasaan ang kanyang anak. Tinampot niya ang isang sunog na bahagi ng kanyang asawa, ngunit parang mga buhangin sa dagat, lumusot ito sa kanyang mga palad. Ang ilang bahagi ay tinangay ng ihip ng hangin. Tumangis si Aling Lukring ng buong kapaitan habang ipinapahid sa kanyang buhok at katawan ang abo at uling sa kanyang mga kamay. Walang natira sa pamilya at ari-arian ni Aling Lukring maliban sa imahe ng Santa Peregrina na umitim lamang dahil sa sunog ngunit hindi nabasag. Pinangku ito ni Aling Lukring at nagsimula siyang lumakad palabas sa guho, patungo sa iskinita. Tinulong siya ni Aling Luz, saan ka pupunta? Pero hindi sumagot si Aling Lukring. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa mawala sa paningin ng mga tao. Pagkatapos ng sunog, muling itinayo ng mga tao ang kanilang mga bahay. Lumakas ang kanilang loob na hindi umalis sa katmon lalo na nang malaman nilang napalayas na si Marcos. Hindi na namin ginalawang lugar na kinatatayuan ang bahay ni Namang Miguel. Hindi rin kami pumayag na tayoan pa ito ng bahay ng iba. Nanatiling bakante ang lugar hanggang sa magpasya mga opisyal ng Katmon Neighborhood Association na itayo dito ang isang daycare center bilang pag-alaala kay Miguelito. Ang matatandang taga-katmon ay hindi na rin kumain ng bangus mula noon. Mapapakain mo sila ng tilapia o kanduli, mapapakain mo sila ng botete, pero hindi ng bangus. Hindi na namin nakita si Aling Lukring. May mga taga-katmon na sumasama sa tracking at nagkikwentong nakita nila si Aling Lukring na naglalakad sa MacArthur Highway sa San Fernando. Bitbit ang maitim na imahe ng Santa Peregrina. Malaki raw ang tiyan nito. Sinubok nilang kausapin si Aling Lukring, ngunit manipis na ngiti lamang ang isinagot nito. Marami pang nakakita sa kanya sa iba't ibang lugar. 
sa Tarlac, sa Moncada, sa Dinalopihan. Ang sabi ng iba, marungis daw si Aling Lukring, parang luka-luka. Inahanap daw nito ang kanyang anak sa mga palengke. Ang iba naman ay nagkikwentong nakasuot daw ito ng mga alahas, parang donya. Ang sabi kasi ng mga kamag-anak ni Mang Miguel na nakaligtas sa sunog, umuwi raw si Aling Lukring sa bunoan at ngayon ay nag-aalaga na ng bangus. Malawak na raw ang mga palaisdaan nito, punong-puno sapagkat hindi naman ito nagbebenta ng bangus sa palengke. Alam kong hindi totoo ang kwentong ito. Wala naman kasing natirang pera si Aling Lukring para magsimula ng isang bagong negosyo. Pero minsan, naiisip ko, sa kwento ng buhay ni Aling Lukring, posibleng mangyari ang lahat. Okay, magandang gabi Casey, Will at sa ating mga tagapakinig. Bago tayo mag-start ng ating episode 14, flex lang muna natin, no? konti lang. Kasi noong September 16, na-feature tayo sa second episode ng Ustinig Podcast sa kanilang Discussions Matter series. Uh, na-feature ni Lit Junction bilang isang, uh, uh, isa sa mga nangungunang podcast ngayon nakakataba ng puso. So maraming salamat po sa UST, Center for Creative Writing and Literary Studies, sa pag-imbita po sa amin at sa pag-feature po sa aming munting podcast. Tama yan. Uh, pasalamat din pala tayo kay Sir Chuck Berry Pascual, kay Dr. Christina Pantoja Hidalgo at sa host na si Jose Mojica para sa pagpapaunlak. Maaari niyo pong mapakinggan yung guesting namin na yon sa Apple, uh, Google Podcast, at syempre po sa Spotify. Uh, bukod po doon, nung Monday din, September 14, uh, natanggap din kami, kaming tatlo, yung entry namin sa literary and publishing conversations, particularly literary conversations ng National Book Development Board. Uh, nagpasa kasi kami individually ng mga proposal, si Eugene yung naging proponent nito, para sa uh, sining ng pakikinig ang podcast bilang tahanan ng panitikan. So dahil dyan, ay kailangan naming mag-produce ng isang 30-minute video na magiging parang isang discussion tungkol sa podcasting and literature. Ayun. Uh, si kasama ko sa panel at uh, pagdidiscuss si Eugene at si Casey naman ang mag-moderate ang aming session. Ayan. So, abangan po ninyo yan at yan ay uh, lalabas kung di ako nagkakamali will sa Oktubre, ano? Uh, ilalabas yan ng uh, uh, National mm-hmm. Book tapos, Development Board. So, uh, tapos meron din siyang, uh, bukod dun sa video na po-produce natin, meron ding live sessions. Uh, ilang Fridays. I think 2 to 3 Friday na may live sessions uh, din. So, antabayanan nyo na lang po yan. At uh, welcome guys sa ating episode 14 ng ating uh, podcast. Sa kabila ng lahat, maayos naman na naging pasok ng uh, Setyembre at uh, marami tayong mga ibang uh, mga aktibidades tulad ng, uh, ng Discussions Matter at nitong uh, ating uh, uh, pagpapanel sa NBDB. At uh, sa susunod na buwan, aasahan nyo pong maraming marami pa pong uh, lalabas ng mga bagong uh, uh, pakulo ang Lit Junction. At uh, pero sa sa pangkalahatan, syempre yung pagtatagumpay sa laban sa COVID-19 yung ating ninanais. O nga Eugene, sobrang haba na ng lockdown o quarantine o ano man. Six months na nakalipas, grabe. Pero anyway, Will, ano bang kwento natin ngayong gabi? 
Ang maikling kwentong pag-uusapan natin ngayong gabi ay Santa Peregrina uh, ni Jerry Gracio. Si Sir Jerry mas kilala siya bilang Makata. Pero naging bahagi din siya ng KWF before bilang commissioner uh, para sa wikang Summer at Leyte. At nagsusulat para sa ABS-CBN at iba pang mga pelikula at teleserye. Tumanggap din siya ng Seawright uh, Award at nakapaglathala ng ilang aklat ng Sanaysay Tula. Yun, si Sir Jerry pala. Uh, nabasa ko na ito dati sa kwentong syudad na nilathala ng Ateneo de Manila University Press noong 2002 at muling inilimbag noong 2010. Yung anthology na to ay inedit ni Rolando Tolentino, Romulo Bakiran Jr. at Alvin Aguirre. Mga professor sila sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Ang alam ko, naging pelikula rin ito, di ba, Eugene? Okay, si naging pelikula ito kung saan ang main characters ay ginampanan nila Cherry Pie Picachi at Bembol Rocco sa bago naman itong pamagat bilang uh, isda noong 2011 na bahagi ng Cinemalaya Film Festival. Uh, direction nito ni Adolf Alex Jr. pero screenplay pa rin ni Sir Jerry. Uh, nakakita na ba kayo ng Santa Peregrina? Teka, katalik ko ba kayo? Lalo na Eugene, di ba, Jesuit yung school kung saan ka nag-aaral? Oo oh, naman, katalik ko pa rin kami. Uh, Santa Peregrina, parang yung isa sa mga santong nagre-represent sa imahe ni Birhing Maria. At sa kwento nga, siya yung isa sa mga, ilan sa mga pinadadasalan na santo. Mm, ako naman, uh, gusto kong pansinin dito yung lugar, yung Katmon sa Malabon. Hindi ko kasi sure kung hanggang ngayon may ganitong tambakan. Hindi ako familiar sa lugar or purely fictional ba to? Uh, given na, uh, yun nga, galing ito sa librong an- antolohiyang kwentong syudad ng Ateneo. Oo naman, alam ko nage-exist pa rin yung Katmon dump site na yan. At madalas sa mga naninirahan malapit sa dump site, isa na nga yung pangangalkal ng basura, yung nagiging kabuhayan nila. Yung pagsasentro na ito sa pagbabasura ng mga karakter na sina Aling Lokring at Mang Miguel, symptomatic ito ng yung mga umaalis at itinat o itinataboy mula sa probinsya, ay mas lalong nasasadlak pagdating dito sa Maynila. Uh, ininugan din ng kwento yung pagdating sa Maynila ng mag-asawa bago mapatalsik sa pwesto ang diktador na si Marcos hanggang sa pagtatapos ng kwento sa dulo kung saan wala na nga yung diktador na si Marcos. Oo nga eh, yung lugar, yung, yung basurahan, yung kapitbahayan, yung mga barangay sa Malabon at yung kalapit itong mga lugar sa Kamanava, dito umiikot yung kwento at sa buhay ng mga taong nandito. Dito naaamoy mo yung basurahan, kalikayan, yung ingay ng kapitbahayan, yung inuman, yung gawin ng mga taong doon na nakatira na mapapansin ninyo, may social division pa rin. Oo nga Eugene, may association pa nga yung kapitbahayan, di ba? At yung panghihimasok din ng mga nangangamkam ng lupa tulad ng Chinese na negosyanteng umaangkin ng lupa. Sounds familiar ba sa national issue natin? So, ayun, nagagalingan ako sa mga ganitong akda na nagkikwento tungkol sa buong komunidad. Para sa akin kasi parang hirap isulat nun. Pero ito ang ganda ng pagkakalatag na picture mo agad yung lugar at yung, yung mga tao dito. Naalala ko yung, ano, yung Signal Rock ni Chito Ronyo na pelikula, kung napanood nyo yun. Umiikot din sa isang community kasi yung kwento. Gandang-ganda rin ako dun. Mm, hindi ko pa yung napapanood, Casey. Eh. Hanapin ko yan. Pero gusto ko rin naman yung conflict nung kwento dun sa agawan kung sino talaga yung may-ari nung lupa uh, na nagpakita ng collective action and response nung mga tao, di ba? 
sa pamagitan ng pagroronda nila doon gabi-gabi para makatulog naman yung iba. Uh, pero may tanong ako, uh, dito sa kwento, sino ba yung narrator na omniscient? Nakikita niya lahat, nakikwento niya lahat. Ang lakas ng author's intrusion dito through the narrator. Even kung paano at gaano kabilis tumakbo sa isip ni Mang Miguel, nakikita o nalalaman niya at ikinikwento niya sa atin kung paano niya nakita. Oo nga, kasi all throughout siya yung nakakita nung pagdating ng mag-asawa sa Maynila hanggang sa mga kwento sa pagitan at pagkatapos mga anak ni Aling Lokring. Para sa akin, maganda yung paggamit ng om- omniscient na narration sa kwentong to kasi mas maayos niyang malalatag yung kwento ng bawat karakter dahil nga isang komunidad to eh. Madami kang ipapakitang kwento. Malinaw naman na isa siya sa mga kapitbahay, mga pangkaraniwang osisero sa umaga, hapon at gabi. Ang tanong na lang siguro, sino sa kanila? Si Aling Luzba si... o si Aling Juliana? Si Turing kaya o baka wala naman sa kanila? At maganda rin tingnan yung kwento sa konteksto ng pagiging bahagi nito ng proyektong kwentong syudad, yun ang antolohiya. Hindi kasi ito tungkol lang sa syudad, kundi sa mga taong nandito at kung paano sila nabubuhay at gumagawa ng ikabubuhay. Sa introduksyon ng mga editor ng antolohiya, sinabi nila to na saktong-saktong natumbok ng kwentong Santa Peregrina. Ang buhay ng isang manggagawa ay isang masalimuot na laban. At ang pinakamabagsik na tunggalian ay ang pagpupumilit ng sarili na panatilihing buhay ang bawat araw. Mula sa pagising sa umaga, sa tahanang malayo sa pinapantasya, patungo sa malupit na kalsada hanggang sa mapangaping pabrika, paulit-ulit lamang ang pagharap sa isang lugaming larawan ng buhay na pilit pinapausad ng sarili. Yung malabon at iba pang karatig lungsod ng Kamanava, entresuelo to eh, uh, ng, pag, ng papasok at kahit papalabas sa lungsod via MacArthur Highway. Di ba si Mang Miguel may trabaho siya before, pero nung nagkasakit, TV siguro, ayun, napunta na sa pangangalaykay at kalakal kasama ang kanyang asawa. Oo, yung narrator dito, malamang, isa siya sa mga kapitbahay, pero hindi siya kabilang dun sa mga nababanggit mo, Eugene. Though, meron akong feels na habang binabasa ko to, eh parang ako na yung narrator. Kasi, parang kaisa na ako dun sa mga kapitbahay, dinala niya na ako dun sa lagar, ang galing lang. Anyway, uh, ano pala yung tilapia at kataba na binanggit dito? Pamilyar ako dun sa tilapia, pero yung kataba... Actually, di ko rin alam yung kataba, kaya ginugel ko yan. Uh, Diyan ko lang kasi nabasa o nakita yon. Sabi sa nakita kong definition ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isang relatively maliit lang na isda, o dun sa label, isang isdang kanal. Uh, mga nabubuhay sa marumi o may putik na tubigan gaya... ng tilapia, dalag o hito. And since taga Valenzuela nga yung author, naalala ko rin yung recent talk ni Sir Jerry about sa mga manunulat at puok na kanilang pinanggagalingan. Dun sa talk ni uh, Sir Jerry sa Valenzuela Writers Collective uh, virtual webinar, pinupunto niya doon na ang kalagahan ng pagsusulat ng manunulat tungkol sa bayan o lugar na pinanggalingan niya. Uh, sa tingin ko dito, ito yung isa sa mga akda ni Sir Jerry na nagpapakita ng uh, ano yung take niya dun sa kanilang lugar o community. Though sa Valenzuela nga siya, hindi siya malabon. Magkakalapit naman yun eh, Kamanava. Ang galing lang kasi dito sa kwentong syudad na anthology, isa rin itong Santa Peregrina sa mga personal kong paborito. Napanood ko rin yun sa Facebook Live, Will. Pero dito, wala sa mga isdanian na nabanggit eh. Bangos yung anak ni na Aling Lokring at Mang Miguel. 
Kano ba kaposible ito, Casey, since ikaw naman yung life sciences person dito sa atin? Ako, hindi naman nabubuhay sa marumi ang mga isdang yan. Wala namang hayop na deserve mabuhay sa marumi. Charot. Mari lang siguro na mas mataas yung tolerance nila sa ganyang environment. Uh, sinabi na rin naman sa kwento, kung science at science lang din naman ng pagbabasihan, sabi nga ni Father na dating physicist, imposibleng mga nakang isang tao ng isda kasi ibang species nga siya. So, yung ina-extend sa atin dito ng author na possibilities ay beyond the realm of science. Kung hindi science at hindi religion, kasi remember, uh, hindi nga bininyagan ng pari na dating physicist uh, dito sa kwento si Miguel Jr. o Miguelito, ang bangus na anak ni namang Miguel at Aling Lokring. Uh, pero ano bang possibilities yung pinag-uusapan natin na yan? Sure ako dito na siya sa fiction, sa literature. Sa kung paano tinatanggap ng society as reflected sa literature yung mga bagay na bizarre. Sabi nga sa kwento, mga aswang, engkanto at katulad na nila lang. Oo, medyo sa journalism, papasok ito sa human interest o mas additive na element kung saan nagigintampok yung mga bagay na kakaiba o kamangha-mangha. Like in sobra o kulang yung daliri o anumang bahagi ng katawan, kakaibang hugis o kulay, basta bagay na kakaiba, labis, kulang. Yung tita ko, pinsan ng nanay ko, ganun eh, yung kamay niya, uh, yung parang sa alimango, uh, may dikit, may parang sipit, pinaghihidaw kasi siya ng nanay niya dun sa alimango. Uh, iba-iba kasi yung mga pinanggagalingan nating paniniwala pagdating sa usog, lihi, and even pasintabi po sa kumakain ha, yung sa pagbubuntis at pagreregla kasi dito si Aling Lokring nagkaroon siya ng irregular na pagreregla na feeling niya minsan buntis siya tapos hindi pala. Explain mo nga yung ilan dyan, Casey. Yun nga, uh, may iba-ibang tayong paniniwala. Yung iba nga, uh, naniniwala na kapag naulanan ka habang may period ay mababaliw ka. At marami pang iba, mas madali kasing paniwalaan mga gantong bagay, lalo na kung mahirap ang buhay. Mahirap pumunta sa doktor kung wala kang pera, di ba? Kaya siguro nagkakaroon tayo ng mga ganitong paniniwala. Yung pagpapaligo sa bagong panganak ng mga dahon-dahon, two weeks after siya manganak, na ginawa ni Aling Juliana dito sa kwento na hilot. Sabi dun, ginawa yun ni Aling Juliana kasi bisaya siya. Meaning, paniniwalang galing sa matanda o probinsya, pero hindi lang to sa Visayas ha. Marami ring ibang matatanda mula sa ibang lugar na ganito rin yung paniniwala. Oo, pero may dagdag ko lang din dito. Out of the picture na yung tungkol sa science and medicine, medical checkup sa buhay ni na Mang Miguel at Aling Lokring, and even sa iba pang residente ng Katmon sa Malabon. Kasi dito, hirap sila sa buhay. Except lang dun sa ilang may kaya talaga gaya nila Aling Luz na nakapagpa-check up sa mga fertility clinics at nakahabol din ng pagbubuntis. Pero pansin ko dito, parang ginabanggit hanggang natapos na kung nanganak ba si Aling Luz at kung ano anak niya? Oo nga no. Isa pa naman to sa mga turning point ni Mang Miguel. Yung sinabi niyang perang kailangan ko hindi pa nalangin. Nung nakita niyang buntis si Aling Luz. Ang ganda ng kwento na to eh. Pero medyo nahilo rin ako talaga sa twists and turns ng buhay ni Aling Lokring na yung pangalan-pangalang. Actually, kahit Miguel, it says something. At ang ganda ng title na Santa Peregrina, pero sa pelikula, ini ba yung pamagat eh, di ba? Tama ka, Casey. Uh, kasi para sa akin, yung Santa Peregrina, yung puno at dulo ng kwento, sa gitna o dagdag na lang din yung tungkol sa isda. 
at maganda rin yung pelikula ha. Syempre, adaptation ito from one material to another. Pero same yung writer, kwento ni Sir Jerry, siya rin yung nag-screenplay. Na recently ko lang napanood sa Cinema One. Uh, at ang ganda nga din dyan ang actinga ni, ano, ni Cherry Pie Picacha bilang nanay at deboto ng Santa Peregrina. Ako di ko pa ata napapanood yung pelikula pero maganda naman talagang material ng kwento na nasa libro mismo. Yung pag-handle ng social issues, yung nuances at sensibilities ng mga karakter sa isang slum area sa Pilipinas. Yung band ng community doon, interesting si Turing ha. Kaaway kabatian ni Mang Miguel pero hanggang sa dulo, Nililigtas pa rin siya bago magdesisyon si Mang Miguel para sa sarili niyang buhay. Parang yung kwento in itself, pelikula na rin kasi cinematic yung pagkakalahad. Totoo, kahit kahit mahaba, sustained yung storytelling, pati yung changes sa mga action ng characters, napaka-consistent at clear. Kasi puzzled ka rin kung posible ba o paano nangyari yung mga imposible mangyari. Pero habang maandar ang kwento, tinatanggap mo na rin siya na totoo eh. Pero para sa akin, mas kwento to ng pag-ibig o pagmamahal na walang boundaries. At syempre ng fate. Una, pagmamahal ni Mang Miguel sa asawa, tapos si Aling Lokring sa anak niya. Bukod dun, nakita rin natin kung paano minahal ng mga taga-Katmon si Miguelito regardless kung ano siya. Patunay nga nito na, after, patunay nito yung after masunog yung bahay nila. Uh, hindi nila pinayagan na sino man na tumira doon at ginawa na lang siyang daycare center. Sa dulo, pinakita rin na mahal ni Mang Miguel ang anak niya eh. Kasi may, par- may part dyan na nung nakahiga sila, tinanong ni Aling Lokring si Mang Miguel, sabi niya, di ba akala ko tatanggapin mo kahit ano yung ibigay sa atin. Parang pinakikita dito na kapag humiling ka at sinabi mong tatanggapin mo kahit ano, kailangan mong panindigan na tatanggapin mo na siyang ginawa ni Aling Lokring. By the way, last na, gusto ko lang din sabihin na si Sir Jerry Gracio talaga yung patron saint ko pagdating sa pagkukwento ng kwentong pag-ibig at pagmamahal. Napakahusay. Talaga ba? Si Sir Jerry ba? Kala ko yung isang writer na from Cobao. <laughs> anyway, uh, sa dulo, uh, yung omniscient narrator na unidentified pa rin naman, uh, Siya yung nagsasabi ng possibilities eh, nang naging kahinat na ng main characters, nang tila big sudden change of heart ni uh, Mang Miguel, nung tinangkaan niyang iselba yung kanilang quote-unquote anak, na parang nawala o naabunad din naman. Hanggang dun sa journey ni Aling Lokring, na maiba-iba na ang versions, na nakaabot daw hanggang Pampanga, via MacArthur Highway at Gusgusin, sabi naman ng iba nakabalik ng Pangasinan, bilang nag-aalaga ng maraming mga bangus pero hindi naman binibenta. Uh, ano pa, Eugene? Oo, tama yan. At yun nga, siguro bilang pangwakas, tingin ko ang gandang pagkawala sa konbensyon, hindi lamang ng tradisyong panrelihiyon o aghang medisina, ang ipinapatanaw sa atin dito. Malinaw naman kasing salungato sa pananaw ng agham at medisina at sa kwento, eventually, hindi tinanggap ng simbahan eh. Kaya nga si Aling Lokring na lang mismo yung nagbautismo sa anak niya kasama yung mga ninong at ninang. Pero take note, walang isda o lamang dagat sa handa. So, ibig sabihin, may sinusunod pa batas yung kwento sa mundong binubuo niya. At gayon nga, ukol sa sabi nga ni Casey, uh, pag-ibig, pag-aasawa, pagmamagulang, at kahit pang pakikisama sa mga tao sa komunidad kung saan ka nabibilang. Paano tinatanggap ng magulang ang kakulangan o pagiging kakaiba ng kanilang anak? At uh, paano sa lahat ng to, sa kabila ng lahat ng kahirapan at pagsubok, mula sa simula hanggang dulo, 
na tumagos pa rin sa ating pananampalataya sa kaso ni Aling Lukring, debosyon kay Santa Peregrina, at sa kaso ni Mang Miguel, lagpas sa biglang pagkislot sa puso sa sakripisyong handa niyang gawin para kay Aling Lukring, higit sa kanilang si Miguelito. Ang daming posibilidad na pwedeng lakbayin at patunguhan ni Aling Lukring na nasa pagwawakas ng kwento. Ngunit sa lahat ng to, tayo eh, bilang mong babasa, ang pipili sa kung anong bahagi at kabuuan ng kwento ang kapanipaniwala sa atin, batay sa sarili-sarili nating paniniwala, lente at pinagmulan. Bago pala tayo magtapos, gusto nating pasalamatan syempre si Sir Jerry na pumayag ipabasa sa atin tong uh, napakaganda niyang akda. Ayun, kahit wala si Sir Jerry sa Facebook at sa Twitter lang natin siya nakakausap. Napakadaling kausap ni Sir Jerry. Ayun, maraming salamat po at sana nakikinig po kayo ngayon. Uh, salamat din Sir Jerry uh, sa pagpayag nga. At yun, kaming, yung mga katulad ko na walang Twitter, mga Facebook person lang. Namimiss na namin yung mga status, mga post mo sa Facebook. Uh, salamat po sa pagbabahagi ng kwentong ito sa pagpayag na mabasa namin dito sa Lead Junction at syempre sa mga nakikinig sa amin ngayon na gusto mabasa yung mismong kwento uh, available po ang mga copy ng uh, kwentong syudad uh, inedit nila Sir Roland uh, Sir Joey Bakiran at Sir Alvin Aguirre uh, pwede nyo on- orderin online kasi may online shop naman na yung Ateneo uh, University Press so yun Yon so uh, salamat nga po Sir Jerry at kung wala na muli ito po ang Lit Junction Podcast podcasting for your literary stopover every Sunday night. Alam po sa inyo lahat. Bye po. Lubid itong gobyerno sa aming leeg. Itinatali kami, pinipiga. Itinutulak sa palapalapag, nagutom at hirap. The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Pache III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020 at gmail.com.